0: Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men bi ila yevmid din Muhterem kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun Bugün Geçen ders bitirdiğimiz Ala suresinden sonra Leyl suresine Başlayacağız inşallah Leyl suresi 21 ayetlik bir sure Bunu İnşallah bir derste bakalım bitirebilir miyiz? İstesem bitiririm. <gülüyor> yani meal okur gibi okurum bitiririm ama... ...öyle hızlı okumalarla başım pek hoş değil. Onun için... ...bir ders, en çok iki dersi. Sureyi bitirmek değil, sureden, Kur'an'dan hayata ne kadar neyi yansıttığımızdır mühim olan. Oradan bakıldığı zaman... Hızlı hızlı okumanın değil, hayata taşımanın önemini fark etmiş oluruz. Amacımız odur. Zaten bizim bu derslerimizin <gülüyor> orijinal adı, <gülüyor> Kur'an'dan hayata. Başlarken öyle başlamıştık. Envarul Kur'an, Kur'an'ın yansıttığı ışıklar, nurlar, yani hayatı aydınlatması iddiasıyla başlamıştık. Bütün her dersimizdeki amacımız, şahsen benim amacım o, bir ayeti daha mümkünse hayata taşıyabilmek, ona eğer katkısı olacaksa yaptığımız işin bir hayra vesile oluyoruz demektir. Umarım Rabbim bizi bu maksadımızla bir hayra vesile oluyoruz demektir. Umarım Rabbim bizi bu maksadımızla mahcup bırakmaz. İniş sırasına göre bizim takip ettiğimiz sıralamada Leyl suresi 10. sure, iniş sırasına göre. Resmi sıralamada bu sure 92. sure, ayet sayısı 21, iniş yeri Mekke ve 3 ayet grubuyla bu surenin genel muhtevasını özetleyebiliriz. 3 ayet grubundan hareket ederek. ilk üç ayetinde yeminler var. Sonra, dört ila on üçüncü ayetlerinde bir insan tahlili yapıyor Allah-u Teala. Bir psikolojik tahlil yapıyor. İnsanoğlu nasıl bir varlıktır, nasıl eğilimleri var, nasıl davranışlar ortaya koyuyor, onu öğretiyor. Son grup ayetinde de bu ana hat olarak iki insan grubunun akıbette nelerle karşılaşacağına dair bilgiler veriliyor. Onun üzerinden mesajlar dile getiriliyor. Teker teker o mesajlara inşallah bakacağız. Her ders, her yeni sureye başladığımızda yaptığımızı bugün de yapacağız inşallah. Sıralamada bu sureden önce yalan A'la suresiyle bu surenin konu irtibatı nasıldır? Birbiriyle konu irtibatı var mıdır? Ya da şöyle söyleyelim. Bizim takip ettiğimiz nüzül sıralaması acaba bir anlamında doğru mudur? Çünkü daha önce birkaç defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin nüzül sırası herkesin kabul ettiği ortalama bir sıralamaya sahip değil. Herkes aynı sıralamada müttefik değil, ittifak etmiş değil yani. Birbirinden farklı sıralamalar var. O sıralamalardan bizim takip ettiğimizde acaba istikametli miyiz, isabetli miyiz, doğru bir şey mi yaptık? Bir anlamda onu test etmek için bir önceki sureyle mevcut surenin anlam ilişkisini, konu ilişkisini arayarak da böyle sure sıralamalarında, İniş sırası itibariyle bir mantığı gözettiğimizi beyan ediyoruz. Bu iki sure arasında da doğrudan konu irtibatı bulunduğunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Çok net bir şekilde iki sure arasında yani Ala suresi ile Leyl suresi arasında doğrudan konu irtibatı var. 3-4 madde olarak ifade edeyim ama aslında daha da çok konu irtibatı bulabiliriz. İşte Ala suresinde vahye kulak verenlerin akıbetleriyle vahye karşı duranların akıbeti noktasında bir bilgi vardı. Ala suresinde bu surede de var aynı, aynı konu. Hatta bir fedakarlık ortaya koyanlara Cenab-ı Hakk'ın bunun bir ödülünü bahşetmek üzere kolay olan değerleri daha da kolaylaştıracağını söylüyordu. Hem Ala suresinde وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Ayeti vardı. Burada da فَسَنُيَسِّرُهُ Yusra Ayeti var. Kelimeler de birbirine çok benzer bir ortaklık söz konusu. Hem Ala suresinde hem Leyl suresinde Cenab-ı Hakk'ın hadi sıfatına gönderme vardır. Orada da var, burada da var. Hidayet kaynağı Allah'tır anlamında. iki surede de ortak ifadeler var. Ve nihayet her iki surede bir ahiret bilinci ortaya koymak diye bir ortak konu var. Zaten Mekke dönemi surelerinin en ayırt edici özelliği bir ahiret bilinci inşa etmeleridir. Ahireti inşa eder. Mekkeli müşrikleri tanıtırken böyle toplumda genel bir algı var. Sanki Mekkeli müşrikler böyle ahirete inanmayan adamlar. Gibi tanıtılırlar. Evet bir kısmı için bu iddia doğrudur. Ahirete inanmayanları var. Bunu söylemek durumundayız. İşte bir ayet söyleyeyim bununla alakalı. Necm suresinin 27. ayeti. İnnellezîne lâ yu'minûne bil ahireti. Şu adamlar var ki bunlar ahirete iman etmezler. Böyle bir grup var. Ama hepsi böyle değil. Nereden biliyoruz hepsinin böyle olmadığını? Mesela şöyle bir ayet bizim önümüzü açar. Kehif suresi diye bir sure var Kur'an'da. 18. suresi Kur'an'ın. Orada bir müşrik algısı üzerinden bir müşrik tanımı ger gerçekleştirilir. Orada der ki müşrik adamın sözü olarak. iki bahçe sahibinin örneğini verir. Hani olay o kıssa biraz uzun. Hepsini anlatmayayım. O nankör tip der ki kale mâ ezunnu de hâzihi ebeda. Benim bu bahçemin ebedi olarak e, benden kaybolacağını düşünmüyorum. Yani bu ebedidir. Bu devamlıdır. Ve mâ ezunnu saate kaimeten Bu son saat dediğin şeyin de gerçekleşeceğini gerçekleşeceğini pek zannetmiyorum ama ama Veleyin rudittü. Eğer Allah'ın huzuruna döndürülürsem, eğer ahiret varsa, mahşer varsa, o zaman da Eciden ne hayran min hamun kalaba. Bu dünyadakinden daha hayırlı karşılıklar orada bulacağım. Bunu diyen adam ahirete hiç inanmıyor denebilir mi? Eğer döndürülürsem, bundan daha iyi, daha hayırlı karşılıklar bulacağım diyor. Bu onun ahirete belirli belirsiz bir şekilde inandığını ifade eden bir delildir. Keyif suresinin 36 35 ve 36. ayetleri. Çok benzer bir başka ayet Fussilet suresinde var. İfadeler birbirine çok benziyor ve mazun nüsaate kaimeten bu son saatin yaşanacağını pek düşünmüyorum diyor adam, müşrik adam. Ama veleyin rüci'atü ilâ Rabbi eğer Rabbime döndürülürsem inneli'indehu ulel husna onun katında buradakinden daha güzel karşılıklar benim için olacak buna inanıyorum. Öyle diyor yani. Yok ama varsa buraya göre orada daha güzel karşılıklar bulacağım diyor. Bu da Fussilet suresinin 50 ayeti. Şimdi bunu bir yere bağlayacağım. Sakın ilgisiz şeyler söylüyorum zannetmeyin. Hazırlıyorum e, asıl son söyleyeceğime sizi hazırlamaya çalışıyorum. Mesela Câsiye Suresi'nin 32. ayeti var. O da bununla alakalı. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Ve izâ kıle inne va'dallahi hakkun." Hani bu adamlara Allah'ın vaadi gerçektir dendiği zaman ve sa'atü la raybe fiha. Bu son saat var ya Onda hiç şüphe yok. Haberiniz olsun. Dendiği zaman kultum muhataplara diyor ki siz şöyle dediniz. Ma nedri mes saatu. Ya bu son saatte neymiş biz bunu pek anlamıyoruz. İnna zunnu illa zannen. Nihayet bu konuda bir takım zanlarımız var. Ve ma nehnu bi müsteqinîn. Henüz tam ikna edilmedik. Böyle gel gitler yaşıyoruz demeye getiriyor yani. Bir taraftan var Var mı yok mu böyle bir gelgitler yaşıyor. Bunların ahirete inanç noktasında bir başka grubu oluşturduğunu bu ayette bize gösteriyor. Bir ayet daha var gene bu Câsiye suresinde, Bu defa 24. ayet. Derlermiş ki ve kâlu Mekkeli müşriklerin bir bölümü. Şimdi böyle Kur'an'a parçacı bakınca Kur'an'ın ne demek istediği anlaşılmaz bir konuda. Bir ayete bakarak o konuda karar verilmez. Bu doğru bir okuma biçimi değildir. Bakın, belirli belirsiz inananları var deyince sanki hepsi öyleymiş gibi zannedilmesin. cim suresi 27. ayet ahirete inanmayanlarının bulunduğunu gösteriyor. Bu elde bir. Böyle şüpheli olanlar var. İki, Casiye 24. ayette bunların içinde dehre tapanlar var. Zap, zamana tapıyor. Ve kalu, derlermiş ki, ma illa hayatun ed dünya, olup biten, bu dünya hayatımızdan başkası değildir. Nemutu ve nehyâ, burada ölür, burada diriliriz yani. Başka bir alem yok. Olanı hep bu dünyadan ibarettir diye, dehre tapan bir grup da var Mekke'de. Bu başka bir grup. Müddessir suresinde, Surenin 53. ayetinde bu adamların ahirete inananlarının ahiretten korkmadığını gösteren bir delildir. Müddessir 53. Kella dikkat edin bu adamlar bel esasında ahiretten korkmuyorlar. Yani orayı kendisine göre garanti zannediyor. Sorun yok yani. Orada da işimizi görürüz demeye getiriyorlar. O da başka bir algı. Bitmedi. Kalem suresinde şöyle bir iddiaları var ve onları cevaplıyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki, Kalem suresinin 34, 35 ve 36. ayetler. Hatta 37, 38, 39 öyle gidiyor. Hepsini okumayalım. İnne lilmuttakîne'inle rabbihim cennâtin naîm. Muttakiler için Rablerinin katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Ne zannediyorsunuz? Biz Müslümanları mücrimlerle bir mi tutacağız yani? Diyorlar ki eğer ahiret varsa bu dünyadaki Müslümanlar orada en iyi en kaliteli olanları en çok bize yanaşabilenler olur. Biz orada da daha iyi nimetlerle buluşacağız diyorlar. Burası tamam, orası da tamam. Dünyadaki Müslümanlar en çok bize yaklaşabilirler. Böyle dedikleri için bu ayetler inmiş. Efene celül Müslimi'ne gelmiş Ne zannediyorsunuz? Biz Müslümanları suçlularla bir mi tutacağız? Böyle mi algınız var? Emleküm kitabun fihi Yoksa çalışıp durduğunuz bir kitabınız mı var sizin? İnneleküm fihi lema Tercih ettiğiniz ne varsa size ikram edilecek. Böyle yazan bir kitabınız mı var? Neye göre konuşuyorsunuz böyle? Yani kitaba göre konuşun, kitabına uydurup durmayın demeye getiriyor Allah-u Teala. Delilsiz, saçma sapan savrup durmayın. Kitabınız yok, deliliniz yok, aklınıza estiği gibi konuşup durmayın demeye getiriyor. Bir ayet daha var, Câsiye suresinin bu defa 21. ayeti. Hem hesab alıdınların giderip seyiati, en nijgələm kıldınların amanu ve amelü salihaati, sabahem mahiyahım mematu. Sadece mahiyat kumur. Yani habire kötülük işleyip duran adamları iman edip sali amel işleyenlerle hayatlarını ve ölümlerini bir tutacağız. Öyle mi zannediyorlar? Ne kadar berbat bir hüküm veriyor bu adamlar. Yani hem bu dünyada küfür içerisinde kendilerince gününü gün edecekler, hem ölümleri Müslümanlarla, mümin ve salih amel sahibi olanlarla bir olacak, hem ondan sonrası. Yok öyle bir şey diyor allah Teala. Mesela Mekkeli müşrikler denince akla, işte inanmayan adamlar getiriliyor, onu reddetmek üzere bir ayet daha okuyayım. İbrahim Suresi 3. ayet. İbrahim 3. ''Ellezine'' bu adamlar, Mekke'nin o oligarşik dünyası, bu adamlar ''yestehibbûne'l hayâted dünyâ alel ahiret. Bunlar, ahiret hayatına göre, dünya hayatını daha çok sever ve öncelerler. Bak, ahiret var, ahirete inanıyor. Ahirete inanıyor da, dünya hayatını ahiretin önüne geçiriyor, tercih ediyor. Bu İbrahim Suresi 3. ayet. Bir tane daha söyleyeyim. Bu defa Nahl Suresinin 107. ayeti. Tabi bir grup ayet, aradan bir tane okuyoruz mecburen, hepsini okuyamıyorum. Zalike, bunlara işte ağır, büyük bir azap vardır diyor bu inkar edenlere. Niye? Biyennehüm. Çünkü bunlar İstehabbul hayâted dünya alel âhireti. Bunlar dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir. Yani ahirete göre dünya hayatını önceleyenlerdir. Ve enna Allah ala yahdil kafirin. Bunlar bu haliyle kafirdir ve Allah kafir topluma hidayet etmez diye uyarıyor. Ne dersiniz? Dünyayı ahirete tercihte sadece Mekke'li müşrikler mi kınanıyor? Sadece onlar yapınca Allah bunlara kafir diyor, bunlara ağır bir azap vardır diyor da yani bize aferin mi diyecek? Bizimki bunlarınkinden daha mı ehven yani? Nasıl bir algı aklımıza geliyor? Bizim de ahiret inancımız var. Var da gününün 24 saatinde ahirete yatırım için mi uğraşıyorsun, dünyaya yatırım için mi? Ne olacak yani? Niye üzerimize hiç alınmıyoruz bu ayetleri? Evet bir hastalığımız daha var. Bu ayet beni ilgilendirmiyor. Al buyur. Ya kimi ilgilendiriyor bu? Şimdi benim bir kayın biraderim var. İlk defa geldi buraya. 39 programın 39uncusunda geldi. Ee, bir tane daha var. O her İstanbul'a geldiğinde geliyor yani. Benim ailem beni yalnız bırakmıyor. Onu da ifade etmiş olayım. Şimdi bu bugün ilk defa gelen ne zaman zaman konuşuruz biz. 24 saat üzerinden hayatınızın şeyini, e, çetelesini tutun. 24 saat yani son 24 saatte. Neyi dünya için çok yaptın? Neyi ahiret için çok yaptın? Hepsini herkes bilir. Şey değil yani öyle özel bir çetele tutmaya gerek yok. Anlarsın işi canım. Sabah kalkıyorsun de yedi buçukta işine gidiyorsun. İşin eğer helalinden bir rızık temini ise eyvallah ona bir şey demiyorum. Ama o tür gündelik meşguliyetlerinin arasında Allah'ı kaç kere hatırlıyorsun? Bu alışverişi Allah şahittir ve bunun hesabını Allah benden soracaktır diye. Mesela ahireti ve Allah'ın hakkını ne kadar önceliyorsun? Bunu herkes bilir. Evine gıda getirirken, götürürken bu helal mıdır, haram mıdır'ı kaç defa sorguluyorsun? Bunu herkes bilir. Yani ben normal gündelik hayatın içerisinde Allah'ı ne kadar hatırladığımız noktasında çok yayan kaldığımızı biliyorum. İbadet hayatımızda bile Allah'ı maalesef öncelemeyi bir türlü becermiyoruz. Yani namazında Allah'ı Hatırlamayan bir tutumumuz var Namazında ya Abdest aldı kıbleye döndü işte istikbalı kıble Ellerini kaldırıyor Allahu Ekber diyor Sübhaneke söylüyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hepsini okuyor ama Hala gününde gündeminde Zihninde hayatının merkezinde Allah bilinci yok Millet ne der korkusuyla Mesela bir ibadet duyarlılığı ortaya konuyor Bu bizde ahiret inancı var Var da dünya hayatını öncelediğimiz örnekler ahirete göre çok fazla. Gerçekten çok fazla yani. Zannedilmesin ki sadece Mekkeli müşrikler eleştiriliyor da onlar üzerinden verilen mesaj bizi ilgilendirmiyor. Böyle bir algı doğru bir algı değil. Benzerini biz de yapıyorsak akıbet bizi de ilgilendiriyor. Aynı akıbetle biz de buluşacağız ayetleri güne getirmeme diye bir hastalığımız var. Ayetleri bize indirmeme diye bir hastalığımız var. Beni ilgilendirmiyor diyor adam. Şimdi bakın ben biliyorsunuz bir tefsir yazmaya çalışıyorum. Ne kadar ne yapacağımız Allah bilir bakalım. Uğraşıyorum. Bu sıralar birkaç gün oldu Kasas suresine başladım. Safat suresini bitirdim. Kasas suresine başla Saffat suresini bitirdim. Hazreti Yunus'u anca anladım. Ancak anladım ya. 50 senedir, 45 senedir ben bu Kur'an'la içli dışlıyım. Fakat hep kenarından geçtik yani. Sormadık soruları. Böyle teet geçtik. Hani yazınca şimdi, yazınca bundan başkaları da istifade edecek. O zaman çok doğru şeyler yazmalıyım kaygısıyla. Yeniden oturup yazınca bu defa bu ayet bana ne demek istiyor sorusunu sorup ona göre bir mesai ortaya koyuyorum. Saffat suresini anca öğrendim. Şimdi de Kasas suresiyle meşgulüm. Kasas suresini okurken birkaç gündür böyle beynim adeta zonklayarak çalışıyorum. Böyle gece saat 2'de, 3'de, 4'de, 5'de böyle harika zamanlardır o zamanlar böyle tam Bilincin, zihnin berrak olduğu zamanlar. Dedim ki kendi kendime. Ya bu ayetler bize ne diyor acaba? Bu Kasas suresinin üçüncü ayeti var dedim kendi kendime. Da diyor ki Allahu Teala bak peygamberimize. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavune bil hakkı li kavmin yü'minun. Biz Musa ve Firavun'un haberinden bir bölümünü sana aktarıyoruz. Sana aktarıyoruz. Bu sana aktarıyoruz ifadesi sanki bu kıssa Hz. Peygamber'e lazım, başkasına lazım değil gibi algılanıyor. Halbuki ayetin sonunda diyor ki لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İman eden bilinçli müminler için bunu anlatıyoruz. Senin üzerinden onları anlatıyoruz. bize anlatıyor yani demek ki. Evet, ilk muhatap Hz. Peygamber netlu عَلَيْكَ Sana aktarıyoruz diyor ama Ayetin sonunda da diyor ki لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İman eden bir toplum oluşturmak için bunu anlatıyoruz. Yani bu ayet senin hayatına insin, bizim hayatımıza insin. Bize bir şey diyor Allahu Teala. Sonra dördüncü ayete baktım ki acaba ne diyor? Bu şimdi bana ne diyor? Bana ne kıssadar? Bana bir şey demiyorsa bu beni ilgilendirmiyor demektir. Ama bizi ilgilendirdiğini söylüyor. İman ediyorsanız bu sizi ilgilendiriyor Demek istiyor allah Teala Siz Kur'an'dan beslenmeye bakacaksınız Hayatınızı Kur'an inşa edecek Buna mecbursunuz Başka şeyleri öncelerseniz Dünyayı ahirete tercih eden adam konumuna gelirsiniz Böyle bir hakkınız böyle bir lüksünüz yok Diyor ki bakın Tam da bugün bütün Müslümanların Öyle ya da böyle içinde bulunması lazım gelen bir duyarlılık üzerinden konuşuyor Rabbimiz. İnne firavune, bu firavun var ya, alâ fil ardı, ülkesinde baskı uyguladı. Ve ce'ale ehleha şi'an, ahalisini gruplara böldü. Böylece, yested'ifu taifeten minum, her bir grubu zayıf düşürdü. Sonra, yüzebbihu ebnâhum, erkek çocuklarını öldürdü ve sahî nisa'hum kızlarını sağ bıraktı. Bırakıyordu. İnnehu kâne minal müfsidîn. Bu adam toplumu fesada uğratanlardan biriydi. Kimdi bu adam? Firavun. Ne yapmış? Ülkesinde bir baskı uygulamış. Ahaliyi gruplara bölmüş. Böylece her bir grubu zayıf düşürmüş. Sonra da istediğini öldürmüş, istediğini Yaşatmış Neyi anlatıyor bu Hazreti Musa döneminde Firavunun İsrailoğullarına Yaptığından söz ederek Bir hikaye mi anlatıyor Yoksa Firavunluk Yapmayın birileri sizi Bölüp parçalamasın Zayıf kalırsınız sonra Çoluk çocuğunuzu elinizden alır Öldürür perişan eder Şimdi bugün Anlatmıyor mu bu ayet Aynısını anlatmıyor mu Aynen bugün böyle olmadı mı bu? Biz neden Kur'an kıssalarını hikaye masal gibi okuyoruz? Buradan hayata sonuç çıkartacaksınız. Ben işte Twitter'da paylaşıyorum. Diyorum ki bölünüp parçalanmak Firavun ahlakıdır. Firavun'un ahlakına hizmet etmektir. Hocam biraz tert olmuyor mu? Hiç sert değil. E öyle söylüyor ayet. Seni ilgilendiriyor, beni ilgilendiriyor. Ümmetin hastalığı bu. Buna, buna prim vermemesi lazım Müslümanlara. Belki kırk defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. Benim de bir mezhebim var. Yani diyelim ki itikatta coğrafik olarak hepimiz ehli sünnetiz. Coğrafik bir tanım bu. Anadolu Müslümanlarının önemli bir bölümü ameli mezhep olarak hanefidir. Bizimki de öyledir. Ama bir adam mezhebli olabileceği Sınırı iyi tutturmaz da mezhepçi olursa işte bugün Orta Doğu'da yaşanan felaketler kaçınılmaz olur. Çünkü mezhepçi olduğunuz zaman öbürünü ötekileştiriyorsunuz. Ötekileştirdiğin adamın dinsiz olduğuna hükmediyorsun. Bu adam mürtettir diyorsun. Mürtedin katli vaciptir buyur. Sonra diyorsun ki efendim işit niye böyle vuruyor? Aynı kaynaktan besleniyorsun. Aynısını yapıyorsun sen, aynısını. Şimdi sana imkan verseler sen de yarın sabah her tarafı kan gölüne çevireceksin. Değil mi ki sen de irtidad eden öldürülüre inanıyorsun? Okuduğun kitaplarda öyle yazmıyor mu? Bu kitapta yazmıyor öyle bir şey. Ama başka kitaplarda yazıyor. Bu bölünüp parçalanma ümmeti mahvetti. Vakti zamanında peygamberimiz vefat ettikten sonra o bölünüp parçalanmalar Müslümanları tam gövdeden birkaç defa böldü. Aynısı yaşanıyor şimdi. Mezhepçi olmayacak bir adam. Kendisini mezhebi üzerinden tanımlamayacak. Allah'ın bize verdiği bir isim var. Hüve semmâkümül müslimîne min kablû ve fîhâda. Size daha önce de Müslüman adını Allah koymuştu. Şimdi de adınız Müslümandır Müslüman kimliği size yetsin. Diğeri, diğeri bir tanımlama biçimi olmasın. Mezhebiniz üzerinden kendinizi tanımlarsanız diğerlerini ötekileştirir ve onların ölümünü caiz hatta vacip görürsünüz. Bu bir Müslüman bakışı olamaz. Bu bir Kur'an bakışı olamaz. Bunu söylüyorsun adam diyor ki bak bak bak dedi ehli sünnet düşmanı. Niye mi ehli sünnet düşmanı ya? Sen neyini araştırdın da ehl Sünnet? ehl Sünnet ne yani? Neyini biliyorsun sen bunun? Geçmişi nereden geldi bu? Yani bunun aslında bir siyasi isim olduğunun bile farkında değilsin sen. Siyasi ve coğrafik isimler bunlar canım. Ama bölünmede rahmet ararsan işte böyle bir Firavuni sonuçtan maalesef kurtulamazsın. Bölünmeyecek ve parçalanmayacaksın. Kendini mezhebin üzerinden tanımlamayacaksın. Müslümanlık kimliği senin için yeterli olacak. Kaşıdılar, kaşıdılar, kaşıdılar. Müslümanları perperişan ettiler işte. Dikkat çektiğimiz hususiyet bu. Yani ayetleri hayatımıza taşıyalım. Derdimiz bu. Ayetler bize de konuşsun. Kapatmayalım algılarımızı. Sonra birkaç ayet sonra dedim ki hele bu bundan hele bize bir şey yok yani. Hele ki burası bizi anlatmıyor dedim kendi kendime. Neresi anlatmıyor? İşte 7. ayet Kasas suresi. Şimdi Kasas suresinin 28 ayetini yaptım. Acayip iyi biliyorum bu 28 ayeti. En taze yani. Böyle her kelimesiyle böyle saatlerce uğraşmışım. Gayet iyi biliyorum elhamdülillah. Şimdi orada bir ayet var 7. ayet. Ve hayna ila ummi Musa en irdiihi. Biz Musa'nın annesine vahyettik ki Musa'yı emzir. E bu annelerin işi. Annelerin işi ise burası kadınları ilgilendiriyor demek ki. Bizi ilge, bir erkek olarak düşününce tamam bizi ilgilendirmiyor ama eşini ilgilendiriyor, kızını anneni ilgilendiriyor bu. Toplumun kahrekseriyetini ilgilendiriyor. Fakat sonra bir cümle var, hiç de tarihe gömülecek bir cümle değil. Diyor ki bakın, Feylaḫifti alayhi. Hz Musa'nın annesine diyor Allahu Teala. Sen bu çocukla alakalı bir korkuya kapıldığın zaman. Çünkü Firavun o zaman erkek çocukların öldürtüyordu. Şimdi bu çocuk yeni doğdu. Bunun erkek olduğu fark edilirse alacak bunu Firavun ve onu da öldürtecek. Belli. Korktuğun zaman, Feelkiyhi fil mi? Bu çocuğu nehre at bak düşünecek bir Müslüman. Hz. Musa'nın annesine Allah-u Teala çocuğu sandığa koy. O sandık kısmı şeyde anlatılıyor. Taha suresi 38-39'da anlatılıyor. İki yerde anlatılır bu olay. Çocuğu sandığa koy nehre bırak. Bırakır mısın? Bırakabilir misin? Ya sana bana gelmiyor işte bu. Güzel oluyor. Eskiden böyle bir şey anlatılıyor. Oldu mu olmadı mı kim bilir filan. Onlar tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran kadınlar işte. Böyle kadınlardan söz ediyor. Hani yiğit erkekler yerine sen bırak çocuğu nehre atmayı. Kuruşunu atmıyorsun. Kuruşu kuruşu. Zırnık koklatmıyorsun. Parandan ayıramıyorsun. Çocuğundan ayrılabilir misin? Ya Allah için. Öyle değil mi? Sabah namazına kaldırmıyorsun uşağı. Niye? Uyusun. Hı hı, uyusun. Karpuz da yata yata büyüyor zaten. Uyusun tabii yani.
1: Sonra şişiyorsun,
0: büyüyorsun, cehenneme güzel bir malzeme olarak gidiyor yani. Şimdi bak, asıl bir şey söyleyeceğim. Bakın, bakın. Çocuğu sandığın içine koy, nehre at diyor. Vela kafi, sakın korkma. Başına bir iş gelir, korkma. Vela çocuktan ayrıldığın için de hüzünlenme. İnneraduğu ileki çocuğu biz sana gerisin geri vereceğiz ve cailuhumin el murselin ve onu peygamberlerden kılacağız diyor Allahu Teala. Hazreti Musa'nın annesine söylüyor bunu. Fakat bakın anne tabi kolay mı kolay mı? Hani herhangi bir çocuktan hiçbir ana baba ayrılmaz tabii ki ayrılmaz. Çocuğundan ayrılmanın ne olduğunu ben iyi bilirim. Yani Allah size öyle bir tecrübe yaşatmasın. Bir daha hacı annem var o da iyi bilir. Gayet iyi bilir. O askerde oğlunu kaybetmişti. Allah mekanını cennet etsin. Ben de trafik kazasında oğlumu kaybettim. Dolayısıyla bir evlat acısını böyle yüreğinden iyi tanıyanlardan biriyim. Şimdi bir anne duygusuyla değil elbet. Onu ben hissedemiyorum. Ama... Hz. Musa'nın annesini iyi anlıyorum. Diyor ki bakın, 11. ayet, araları okumuyorum. Bizim dersimiz Kasas suresi değil, Leyle başlayacağız. daha. <gülüyor> e ama şimdi bak, bu çok taze bilgi. Bunu, bunu ıskalayamam yani. Bak şimdi, icabında dersin, bu dersin adını değiştirebiliriz. Kasas suresinden hayata diye öyle bir şey yapabiliriz. Yok yok, illaki bir e, Leyl suresine geleceğim inşallah. Fakat bakın şimdi. Harika bir cümle ve hayata dair muhteşem bir sonuç sizinle paylaşacağım. Diyor ki Hz. Musa'nın annesi, Hazreti Musa'nın ablasına, İşte kız kardeşine, Musa'nın kız kardeşine yani, Biliyor musunuz? Aslında Allahu Teala, Hz. Musa'nın annesinin bu sözünü şöyle bize nakledebilirdi. Ve kalet li uhdihî, Musa'nın kız kardeşine annesi demişti ki ifadenin tercümesi bu. Kalet Musa'nın annesi. Kalet ümmü Musa yani. Musa'nın annesi demişti. Li Liuhdihi. Musa'nın kız kardeşine yani ablasına. Halbuki şöyle olabilirdi. Ve Kalet Hazreti Musa'nın annesi kızına demişti ki diyebilirdi değil mi? Kızı zani bu. Gönderdiği kızı. Kızı demiyor. Kız kardeşi diyor. Niye biliyor musunuz? Ona kardeş sevgisinin ne olduğunu, kardeşini sahiplenmesinin lazım geldiğini kardeşlik duygusu üzerinden vermek için. Benim kızım üzerinden değil, benim oğlum üzerinden değil, kardeşin üzerinden bir diyalog geliştiriyor. Kardeşlik duygularını canlı tutmak için. Kardeşine, kız kardeşine dedi ki, Kussiyihi. ''Aman Musa'yı takip et.'' ''Fe besuret bihi an bin.'' O da şöyle uzaktan bir yerden onu gözetledi. ''Ve hum la Etrafındakiler onu fark edemeden o Musa'yı takip etti. Bize ne? Bize ne bundan? Musa'yı ablası takip etmiş. Bize bundan çok şey var. Demek istiyor ki ''Ey bu vahyin muhatabı olan herkes.'' çocuğunuzu hayat denizine atıp da ne hali varsa görsün demeyin takip edin çocuğu takip edin kussihi çocuğu takip edeceksin nerede neredeyse neredeyse takip edeceksin hatta bazen fabasuret basuret bihi encunu bin vehum la etraftakiler fark edemeden sen takibi devam ettireceksin saldım çayıra mevlem kayra o oh, ne hali var? O bilir ne yapacağını. Tabii canım ayıp ettin ya. Bilmez olur mu? Çok acayip bilir. Hepsi bilir bizimkileri. Kıssayı hayatına taşı. Hayatına taşırsan bu kıssayı, çocuklarını hayat akışına terk etmemen lazım geldiğini, onları mutlaka kontrol etmek, mutlaka peşlerinden gitmek, mutlaka mesafeyi yakın tutmak durumunda olduğun bir bilinci sana öğretir. Hayat benim hayatım değil, onun hayatı kendisi bilir diyemezsin. Böyle bir lüksün yok. Bu illa Beşik'teki çocuk için söz konusu değil, bununla sınırlı değil. Hazreti Nuh'un oğluna ne kadar yalvardığını biliyorsunuz değil mi? Hazreti Nuh'un oğluyla konuşmalarında zannediyorlar ki millet, Hazreti Nuh'un o konuştuğu oğlu 7-8 yaşlarındaydı. Yok hayır Atka'daydı. Yani Hazreti Nuh'un kaç sene yaşadığını biliyorsunuz değil mi? 950, hani o 950 üzerinde söyleyeceklerimiz var ama çok yaşadı yani. Oğlu da babasından olsun olsun 20 sene küçük olsun. Yani birkaç yüz yaşındaki uşaktan söz ediyoruz. Birkaç yüz yaşında. Onunla konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Açacaksınız Hud suresi 25. ayetten 49. ayete kadarki pasajı okuyacaksınız. Bakalım baba ile çocuklar arasında neler konuşuluyormuş. O konuşmalardan bize neler geliyor? Açacaksınız Meryem Suresi'nde Hazreti İbrahim'in babasıyla konuşmalarını takip edeceksiniz. Açacaksınız Bakara Suresi'nde Hazreti Yakub'un çocuklarıyla neler konuştuğunu takip edeceksiniz. Kur'at hikaye masal kitabı değil ki. Ana baba ve çocuklar arasında neler konuşulması gerekiyormuş. Bunları öğretir bu kitap. Ve çocuklarını peşinden takip etmen lazım geldiğini söylüyor. Kız kardeşini Musa'nın peşine taktı. Bak, kızları erkeklerin takibi diye bir genel kanı var. Bu, bu tersine de olabilir. Erkek zıvanadan çıkmak üzereysen kız takip eder onu canım. Birbirinizi izleyin, takip edin. Bunları hayat denizine atıp da ne halin varsa gör deme arkadaş. Sen elinden geleni yaparsan, sonra ne olur? Ödül olarak sana gerisin geri. Allahü Teala çocuğunu verir. Verdi mi Hazreti Musa'nın annesine? Verdi. Nasıl? Ve harramna aleyhil meradu'a min kablu. Buyur. Daha önce biz Musa'ya süt annelerini haram kılmıştık. Bebeğe haram kılmak neyin nesi? Haram dediğin mükellef insanlara yönelik bir yasaktır. Bebeğe haram kılmak nasıl bir şey? Şimdi bu da Kur'an'da başka bir konuyu gündeme getirir. Her kelime her yerde aynı manayı vermez. Haramla sevdirmemek demektir. Süt annelerini sevdirmedi. Arkadaş sen Allah için yola çıkmana bak. Allah süt annesinin sütünü sevdirmiyor işte Musa'ya. Emdiremediler Musa'yı. Sen Allah için yola çıkmana bak. Allah seni yere baktırmaz. Sen görevini yap. Sonra ne oldu? Fakalet, ablası dedi ki, Musa'yı sahiplenen Firavun'un ailesine, Hel Size bir aile göstereyim mi? Yekfulu nehuleküm. Sizin adınıza onu üstlenir ve humlu nasipun. Üstelik komple ailenin hepsi ona karşı çok samimi davranır. Kimden bahsediyor ki? De annesinde. Feredet Nahu ilahun mihi. Sonra Musa'yı annesine geri çevirdik. Keitakar Ra'inuha velatahzene. Gözü aydın olsun ve hüzünlenmesin. Velı taaleme ve şunu bilsin ki, en neva da Allah'a hakkun. Allah'ın vaadi gerçekmiş. Velakin ekserehum la yalemuun. Ama insanların çoğu hala bunu bilmiyor. Kim bilmiyor? Biz. Biz bilmiyoruz işte. Allah'ın ne kadar vaadi var bu kitapta? Şu kadar emir var, şu kadar nehi var. Kimi itibar ediyor? Rabbimiz şöyle şöyle diyor. Mesela infakla alakalı bir şey söylüyor. Diyor ki, şeyde, e, Sebe' suresinin 39. ayetinde diyor ki, Ve ma enfaktum min şeyin fehve yuklifu. Siz Allah için neyi dağıtırsanız Allah yerine yenisini hemen gönderecek. E o, ofe hemen takibiye anında. Bunu Allah söylüyor. İnanıyor musun Allah'ın bu sözüne? Güveniyor musun yani? Veriyor musun? Cebinde akrep varmış gibi hiç dokunmuyoruz. Oysa Allah'a inandığımız kadar Allah'a güvenmek zorundayız da. Evet inanıyoruz ama güven sıfır. Hazreti Musa'nın annesi nasıl bir güven ortaya koydu arkadaş? Hikaye geliyor bu, masal geliyor. İnanılacak gibi değil. Ama Allah'ın kitabı yüzde yüz yüreğinizi bağlayacak ve her sözünün hakikat olduğuna iman edeceksiniz. Böyle olmuş. Ya Hazreti Meryem'in yaşadıkları, nasıl kadın yiğitler yaşamış bu arzda? Ya Hazreti Meryem'in annesinin Allah'a gösterdiği teslimiyet? Hep kadınlar üzerinden gidiyor bu yiğitlikler. Bir taraftan da kalkıyor, Kur'an-ı Kerim işte kadınlarla alakalı öyledir böyledir. Yani ne alakası var? Haberin yok ki Kur'an'dan ya. Kur'an'dan haberin yok, Aa, aklına estiği gibi savurup duruyorsun yani. Yani emin olun, tek başına eğer bugün bu Kasas suresinin şu 22. ayetinden 28. ayetine kadar bir bölüm var. Yahu ne kadar bir güzel be. Yani neleri yerinden sarsıyor bir bilseniz ya. Nasıl nasıl hiç fark etmemişiz biz bunu? Nasıl bunun üzerinden mesela nasıl yıllarca din adına konuşmuşuz da Kasas suresinin 23 ile 28. ayetlerini niye masaya yatırmamışız biz? Hazreti Musa'nın bir yolculuğundan söz ediyor ya. Bize ne Hazreti Musa'nın yolculuğunda? Çünkü ona benzer yolculuklar hepimizin hayatında var. Bize bir bilinç inşa etmek istiyor Allahu Teala. Bilincin olsun, bilincin Velem medyene, medyen suyuna geldi. Ne güzel böyle hikaye anlatır gibi okuyor adam. Sonuç çıkartmıyor, bize ne demek istiyorla ilgilenmiyor adam mesela. Medyen suyuna gelmiş. Ve cede aleyhi ummeten minen nasiyesku ne? Orada bir grup insanın hayvanlarını sulamakta olduğunu bulmuş. Bir suyun başında insanlar, çobanlar. Onun çoban olduğu sonraki ayetten anlaşılıyor. Çobanlar hayvanlarını suluyorlar. Bakın cümleye bakın. Ve vecede min dünihim o hayvanlarını suvaran çobanların berisinde, daha aşağısında da İmra eteyini iki tane kız gördü. Hazreti Musa. Tezüdani. Bu kızlar hayvanlarını engellemeye çalışıyorlar. Hayvanları diğer çobanların hayvanlarına. Karışmasın diye onları engellemeye çalışıyor. İki kız. Kale geliyor yanlarına Hazretim Musa diyor ki bu kuma. Probleminiz ne? Ne niye burada duruyorsunuz? Millet hayvanları suluyor, siz de sulasanıza yani. Hani siz buraya onlar için geldiniz. Hayvanlar bırakın hayvanlar su içsinler. Niye engelliyorsunuz? Kızlara soruyor Hz Musa. Kale. İşte sordu Kaleta kızlar dediler ki La neski Sulayamayız biz Ne zamana kadar Hatta yusdirar ri'a'u Bu çobanlar buradan ayrılana kadar Onlar sulayıp gidene kadar Biz sulamıyoruz Sulamayacağız La neski, La muzarif ilin başına geldi mi Gelecek zaman ifade eder Bekleyeceğiz Ve Ebu'na zaten bizim babamız da Şeyhun kebirun. Çok yaşlı bir adam. Mecburen biz geldik yani diyor. Kızlar. Yoksa aslında bu iş erkeklerin işi. Ama baba çok yaşlıysa bunu kadınlar da yapar. İşte bunu anlatıyor yani. Aaa. Musa kızlarla konuşuyor. Ya gördün mü? Hiç de takva değilmiş. Öyle. Öyle diyor ya adam. Böyle de. Hiç de muttaki değilmiş. Öyle de olur mu? Böyle benim bir bir şey çok meşhur bir anlatımım var. Neyse şimdi burada oraya girmeyeyim. İşte mutlaki değilmiş yani. Konuşuyor kızlarla. Ne diyorlar biliyor musun? Musa o zaman peygamber değildi. Ah çıkış. Musa peygamber değildi o zaman konuşuyor. E ama o kızlar peygamber kızı. Onlar Hz. Şuayb'ın kızları. Ne yani kaçıyorsun gerçekten ya yani? nedir? Derdin ne yani? Fesekâ lehumâ Hz. Musa o kızlar adına Hayvanları suluyor. Sümmete vallahi izzili. Sonra böyle bir gölgeliğe çekiliyor. Fakale dua ediyor. Diyor ki: "Rabbi ey Rabbim, inni lima anzalte ileyye min hayrin fakirun. Ya Rabbi, şimdi bana indirebileceğin, gönderebileceğin her hayra muhtaç." Çünkü Hz. Musa Mısır'ı terk etti, kaçtı. O bir yolculuk kaçtı. Ne yaptı? İki kişi kavga ediyordu. Kendi tarafından olan yardım istedi. O da adamı böyle itekledi. Onun da düşüp öleceği tuttu ya. Yani böyle itekledi. Bu şimdi itekledi. Ve keze parmaklarıyla iteklemek demek. Bizimki ne yazıyor biliyor musun? Yumruk attı. <gülüyor> ya yumruk attı. Adamı parçaladı kafasını gözünü. Yani öyle yumruk değil. bir Yumruk atmaz. Hani kavga ediyorlardı şöyle itekledi. Hatta böyle üç parmağıyla iteklemek. Ve keze o yani. Bir ay adamın ayağı takıldı düştü. Kafası vurdu yere öldü vatandaş. Ondan sonra başka diyaloglar var. Şimdi yok. 14. ayetten 21. ayete kadar da orayı anlatıyor. O da başka bir şey yani. Harika bir sure bu kasas suresi ya. Herkesin hayatından bir sürü kesitler var burada. Hangi birini anlatayım. Ama neyse oradan kaçıyor. Bak size bir şey daha söyleyeyim. Bu derslerde sıra Yasin'e ne zaman gelir bilmem. Yani... Kolayına Yasin'i bulacağımızı pek düşünmüyorum ben. O Yasin'de de bir de burada iki yerde geçen bir ifade var. Hani tarihe not düşelim. İki yerde. Yasin 20'de ve Kasas 20'de. İkisi de surelerin 20. ayetinde geçen Aksal Medine diye bir ifade var. Ve caa. E", yani Yasin'de şöyle geçiyor. Ve caa emin Aksal Medinete raculun yes'a. Orada öyle geçiyor. Burada da Vecae rujulun min aksal medineti Yeseh rujul kelimesi yer değiştirmiş iki yerde bunu tercüme ederken nasıl diyorlar biliyor musunuz şehrin ta öte ucundan biri koşarak geldi öyle anlatıyorlar peki hadi diyelim geldi şehrin ta öte ucundan geldi ne dedi buradaki olayı söylüyorum Yasindekini değil buradakini ne dedi kâle dedi ki adam o Şehrin ta öte ucundan geldi. Dedi ki, ya Musa, ey Musa, innel mele'e, yöneticiler, bir bike, seninle ilgili gizli, özel bir toplantı yapıyorlar. Seninle ilgili yöneticiler gizli bir toplantı yapıyorlar. li ke seni öldürme kararı alıyorlar. Fakruc, çabuk çık buradan, Bak ben sana öğüt veriyorum, samimi davranıyorum. Şehrin öte ucuna siz şimdi Ankara'da ne toplantısı yapıldığını bilir misiniz? Özel, yani basından duyarsan duyarsın. içeriğini gene bilmezsin. İlan ederlerse eyvallah. Yoksa bilme imkanı yok. Kim bilir? O toplantıya kim katıldıysa o bilir. Bu şehrin öte ucundan gelen adam nereden biliyor yöneticilerin gizli toplantı yaptığını ve toplantının kararının kiminle alakalı olduğunu nereden biliyor? Şehrin öte ucu değil ki bu. Şehrin en ileri gelenlerinden biri. İşte o, o yöneticilerden biri o adam. Toplantıda bulunanlardan biri. Çıkıyor mümin bir adam. Firavun'un yakınlarından adının Sem'un veya Şem'un olduğu ifade edilen Firavun'un amcasının oğlu olduğu da ifade ediliyor. Kimliği çok önemli değil. Bu adam şehrin öte ucundan koşup gelmiyor. Toplantıdan koşarak Musa'nın yanına gidiyor. Musa'nın yanına geliyor yani. Bizimki ta mesleden gönderiyor onu. Oradan geldi. Hayır oradan gelmedi. Toplantıdan Musa'nın yanına geldi. Koşarak. Biliyor musunuz? Cae gelmek. Bir de yesa koşmak. İkisi yan yana. Hem Yasin'de hem burada. Bu nedir biliyor musunuz? Bazen problemleriniz olur. Yürümeniz gerekir. Bazen problemin yanına gitmeniz gerekir. Bazen koşmanız gerekir. Bazen, bazen siz problemin size gelmesine fırsat vermeden, problem çıkmadan çözmeye gayret edersiniz. Fedakarlık için bazen yürümek, bazen koşmak gerekir. Bu adam koştu. Hazreti Musa'yı uyardı. O da apar topar fakara ce minha yatarak kap korkarak ve sağ solu gözetleyerek oradan çıktı gitti. Hazreti Musa gitti. İşte giderken Medyen suyunda o kızlarla karşılaştı. Onlarla işte hayvanlarını suladı. Kızların biri fecaetu ihdahuma kızların biri tekrar yanına geldi. Musa'nın yanına geldi. Temşi yürüyerek ama al hayalı bir şekilde. Utana sıkıla ama geldi. Geliyor. Peygamber kızını Musa'nın yanına göndermiş. Utana sıkıla. Böyle ilan ederek, patır kütür, ortalığı yıkarak değil. Utana sıkıla hayasıyla. Hayasıyla davranmak diye bir öğreti burada söz konusu. Kalet dedi ki bu kız İnne ebi babam yed'uke seni çağırıyor. Li yeciziyeke ecre ma telena, Bizim için hayvanları suramanın ödülünü, ecrini, parasını yani sana versin diye seni çağırıyor. Felemmâ câ'ehu. Musa kızın babasının yanına gelince vakas kassa aleyhil kasasa başından geçen olayları anlatıyor adama. Kızın babasına. Yani Hazreti Şuayba. O da diyor ki, Kale, la tehaf, korkma. necevte minel kavmiz zalimin. O zalim kavimden artık kurtuldun. Burası onun ülkesi değil. Sana kimse bir şey yapamaz. Kurtuldun diyor Hazreti Musa'ya. Kızların biri anlaşılıyor ki abayı yaktı Musa'ya. Öyle geçmiyor burada ama anlaşılıyor az buçuk. Yani lafın tamamı aptala söylendirdi. Yani bir kısmını yarıdan almıyorsun satırın arasından. Kahlet <gülüyor> diyor ki ihdahuma kızların biri. O muhtemelen yanına gider. Herhalde değil mi? Öbürünün gidecek hali yok. Bu tutuştu öyle anlaşılıyor. İhdâhumâ biri o kızların biri diyor ki Ya ebeti babacığım istecirhu Bunu yanında ücretli tut. İnne hayra men istecerte Senin ücretli tuttuklarının en hayırlısı muhtemelen el kaviyu bu güçlü adamdır el eminu bu, gü bu güvenilir adam bu çok güçlü bu çok efendim şey güvenilir bir adam ne bunu tut babasına diyor yani kız bu kimin kızı? Hz. Şuayb'ın kızı karşıdaki kim? Hz. Musa adam diyor ki ben öyle demiştim bir ara benim iki tane kızım var. Bunlara layık damat olsun. Ben kızımı kendim teklif edeceğim. Niye? Aha burada öyle diyor bak. 27. <gülüyor> Kale. Diyor ki kızın babası. Kızın babası diyor ki. inni ben üridü istiyorum. En unkihake. Seni nikahlamak istiyorum. İhdebne teyyehateyni. Bu iki kızımdan birini sana vereceğim. Birini dedi o, o gideni yani. <gülüyor> sana bunu nikahlayacağım. Sekiz yıl yanımda çalışman karşılığında. Bu da öyle yok da başlık değil ben de öyle düşünüyordum ya. <gülüyor> ne başlığı? Başlık değil. Mehir bu. Mehir mehir. O dönemin şeriatında böyle bir mehir var. Erkeğin vermesi lazım gelen bir mehir. Mehrin geçmişi bu yani. Aslında biliyor musunuz? Şimdi ben dini nikahlar kıyarken bir mehir belirlerken burayı esas alırım. Yani bir adamın Yıllık maaşı kaç liradır? Yani diyelim asgari ücretten düşünün. 12, 13 milyar, 15 milyar. Bunu 8 ile çarparsın. Mesela ben 100 tam altın üzerinden bir mehir belirlerim. Mantığım budur yani. Buradan hareketli. Çok fazla değil. Bu, bu Doğrusu bu yani. Ya Bizde kimse bunu sormuyor zaten. Adam mehir müeccel nedir? Mehri muaccel nedir? Falan. Aman. Hiç kimsenin o tarafta bezi yok yani. Ben bu ayeti hayatıma taşırım yani. Buradan ne çıkartabilirim diye. Ben buradan bir şey çıkartıyorum. Diyorum ki evlenme teklifi kız tarafından gitmelidir. Bunun Kur'ancası ve Müslümancası budur. Aha Hz. Şuayb kendi kızını Hz. Musa'ya kendisi teklif etti. Evlenme teklifi Musa'dan gelmedi. Bekliyorsun adamı gelsin ya ne, sen git. Adam yaramazın tekiyse niye ona fırsat veriyorsun? Hiç semtine uğratma. Kızını daha düzgün bir yere sen ver. Kız senin örnek mi arıyorsun? Al. Kasas suresi 27. ayet işte. Kur'an'dan referans bu. Peki sünnetten referans? Bir sürü. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ile evlenirken evlilik teklifi kimden geldi? Hazreti Hatice'den geldi. Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa ile Hazreti Zeynep ile bu Zeynep binti Cahş olayı var. Azap suresinde anlatılır. 35-36 ta 40. ayete kadar. Azap suresinde o evlilik anlatılır. Teklif kimden geldi biliyor musunuz? Hazreti Zeynep'ten geldi. Peygamberimizin eşleriyle ilgili evliliklerinde teklifler hep kızlardan gelmiştir peygamberimize. Kendi kızlarını evlendirirken Hazreti Fatıma'ya Hazreti Ali'ye o teklif etti. Hazreti Osman'a iki kızını... Önce bir kızını verdi. O vefat ettikten sonra ikinci kızını verdi. İşte Hazreti Osman'a zinnureyn derler. İki nurun sahibi bu. Bu olay. Teklif kız tarafından geliyor yani. Şimdi biz ne? Hele şimdi bizim Trabzon'da. Bizim oralarda. Rize'de ya. Kızı teklif edeceksin ha? Adamı köyden kovarlar ya. Ne derdin ne senin? Kur'an'dan delil bu. Sünnetten delil bir sürü Senin hayatında Bu ayetler bu konuda iş Görmeyecekse ne zaman iş görecek Peki ne zaman Bu ayetler gelecek sana e Gelmiyor işte kıssayı okuyorsun Beni ilgilendirmiyor diyorsun Musa ile alakalıdır ben bundan Bakmam diyorsun e bu Kur'an okuma Doğru bir okuma değil ki ya. Daha işte mesela bunu hafız okurken Böyle bağırıyor ne bağırıyorsun ya? Burada bağıracak bir şey yok bu hiç bağrılacak bir mesele değil gözünü seveyim. Bir de bunu dinleyen ağlıyor. Ne ağlıyorsun? Ne ağlıyorsun yani? Yapmadığın bir şey bu. İlla ağlayacaksan haline ağla yani. Adamın sesine ağlıyor. O da nerede bağıracağını bilmiyor yani. Yani düşün. Velemmâ varade mâ medyeneyi okurken ne? Burada bağrılacak bir şey yok yani. Adam medyen suyunun başına geldi işte. Ne ağlıyorsun yani? Bak Kur'ansız bir hayat gidiyor. Metin, metin üzerinden mana ıskalandı. Bu manayla buluşmuyor insanlar. Biz de buluşmuyoruz işte. Kızın oğlunu sandığın içine koydu, nehre attı. Sen de atıyorsun. Verdin oğlunu veya kızını gönderdin bir şehre gitti. Ne oluyor bu? Ne yapıyor bu oralarda? İlgilenmiyoruz, ilgilenmiyoruz. Oldu mu bu yani? Bu Musa aleyhisselamın, Kıssasının bu taraflarını niye anlatıyor bu kitap? Bakın ben hayatımda menkıbe anlatmaktan nefret eden bir adamım. Hiç menkıbe filan anlatmam ben. Niye anlatayım bunlar kitapta var? Buradan anlatırım. Niye elin alemin yalanlarını anlatayım? Bunu oku, bunu, bunu. Bunu oku, hayatın parametrelerini öğren. Hayatına Kur'an yön versin arkadaş. Bu kitap ancak böyle canlı Hayata yansıtılabilir. Başka türlü yok. Bunları okuyoruz işte. Amacımız Kur'anlaşmış bir hayatı yaşamaya gayret etmektir. Ama e, e, Yani bütün me mesele bunun üzerinden yürüyor. İşte evlenme teklifi kızdan gitmelidir diyorum. Bunu beğenmiyor adam. Hatta diyor ki işte, Hazreti Peygamber gibi bir damat adayı bul ben de vereyim. He tabi. Sen, sen, senin kızı sanki Hazreti Fatıma. <Gülüyor> evet, yani. Sanki sanki senin kız Hazreti Şuayb'ın kızı yani. Evet, kızdan haberin yok, adı, dört dörtlük adam arıyorsun yani. Dört dörtlük yok, seninki dört bir bile değil yani. Dolayısıyla dört dördünün üzerinden yürüyorsun falan. Ama bunun Kur'ancası bu arkadaş. Arayacaksın yani, iyi birini gördün mü al, ben kızımı sana vermek istiyorum diye yani. Denebilir, ben diyeceğim. Dinlerlerse ben iki kızım var. Bilmiyorum dinleyeceklerim beni ama inşallah dinlerler ya yani. Bu kadar konuşuyoruz. Hala dinlemeyecekse zaten... Yani, yani beni dinlemeyecekse bu kadar milyonlara bunu ilan ediyorum da hala dinlemeyecekse zaten yazık bana dinletememişim kendimi diye yani. E, kim izlese izlesin. Yengeyi de ben öyle aldım biliyor musun sen? Benim yengeyle evliliğim böyle tam bir roman. Tamam Umre'ye gittim. Anlatayım onu size. <gülüyor> ee, bu, bu ders öyle gitti artık ya. <gülüyor> umre'ye gittim. Beş dakikada özetleyeyim. Umre'ye gittim ama diyecekler ki bak bu da hurafeci, bidatçı diyecekler ama yani ne de, o zaten ne olsa diyorlar. Yani onların ağzı torba değil ki büzesine. O asılıp hiç olmazsa dediğim üzerinden konuşsun da iftira atmasınlar. Yani. Gittik umre'ye. Umre'ye gittim. Herkes tavaf ediyor, ağlıyor filan. 1988 yılında fakültede asistan olmuşum. 1987'de ilahiyatı birinci bitirmişim. Böyle bir havalıyım. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Hiç kimsenin hiçbir şeyiyle ilgilenmiyorum. Sanki yeryüzünün tek adamı benim. Hiç kimseye itibar etmiyorum. Rahmetlik babama gelip diyorlar. Bizim kızı senin oğluna verelim filan diye. Yok yok mu hiç. Mektup yazanlar var filan. Hiç kimseyi beğenmiyorum. Ne, ne istediğim de belli değil. Yani neyi istiyoruz o da belli değil. Dedim ki ya bu, bu gidiş evlenemeyiz. Umre'ye gittim. Millet tavaf ediyor, ağlıyor. Ben de diyorum ya Rabbi, kiminle evleneceğim? <gülüyor> o millet tavafta ben şeyi düşünüyorum. Kiminle evleneceğim diye. Orada bakıyorum acaba. Lan nerede? Orada, ne göreceksin orada yani? Bir 24 yaşındayım o zaman. 24-25 yaşlarında Bir gün sabah namazını cam şey mescid Haram'a gittim Böyle ustalık alarak sabah namazını kıldım, <gülüyor> odadaki arkadaşıma dedim ki, sen odaya gelme benim işim var dedim. şeyden sonra sen tavaf etmeye devam et dedim. Ben geldim odaya dedim hem tavaf ediyorum hem de diyorum yarabbim siyare yapacağım şimdi sabah namazından sonra bak kimi göstersem vallahi alacağım dedim. <gülüyor> Çünkü bu kafayla ben bu kafayla bu işi yapamayacağım ya yok beğenmiyorum hiç kimseyi yani. Ya artık son kullanma tarihini doluyor. 25-26 yaşlarına gittim. Gidiyor işte bundan sonra daha zor. Ya yatarım, gezerim otele. Böyle o istiharenin bir şey. ama siz siz olun istihare değil, ya, Akıllı hareket edin diyorsa yatağa mahkum olursunuz. Yedi gün, 17 gün yat, dur yani. Ayaktayken hareket etmek daha akıllıca ama ben o zaman öyle yaptım. Rüyamda bu gün gördüm. Hem de nasıl ya diyor bana ki adam rüyamda ben kaybederin adını söylüyorum. Ee, ünvanı. Gelal O'nun Ahmet dayı var ya diyor. Evet. Onun kızı var Fatma. He. Onunla evlenemiz. Allah Allah. Gelal O'nun Ahmet dayının kızı. Yani benden şu kadar küçük. Aklın ucundan geçmez. Çok küçük yani. Görüyorum rüyamda. Sokaktan yukarı çıkıyor. Kafasının şurası açık. Rüyamda. Ben de diyorum ki yanımdakine. Ya bunun kafası açık. Ben böyle başı açık kızı almamıyorum bunlar bu ama alacaksın bunu diyor. Ya yok almam diyorum açık bu ben bu açığı almam mümkün değil rüyamda gidiyorum yanına diyorum ki Fatma sen Ahmet Dayan'ın kızı mısın evet diyor ben seninle evlenecekmişim olabilir diyor ama başın açık dedim ben böyle almam kapatırım onu canım diyor <gülüyor> e, yani yeter ki olsun işte geri adım at diyor beyim yani rüyadan uyandım lan neydi bu rüyam? Şimdi düşün ki rüyaya yatmadan önce diyorsun ki Ya Rabbi kimi göstersem Ya Çin'den birini gösterse ne yapacak? <gülüyor> yani bu nasıl bir şey? Ama tam bir tesibiyet. Canıma tak dedi artık yani. Bu olsun da ne olursa olsun. Geldim rahmetli babama Umre'den soru. Baba sen beni evlendirecek misin? Evet. Dedi. Tamam dedim. Abi, Ahmet Bey'in kızını Neye dedi? Neyesi yoktu? Öyle Kabe'de inşallah kabul etmez dedi. Ama ederse yapacak bir şey yoktu onu gördüm. Bir girişimde bulunalım. Olmasın olmasın zararı yok. Hoş aşık olacak, haklımızı kaybedecek durumumuz yok. Zaten tanımıyorum bu kızı. O da Ahmet Darya dedi. O da şey Lan bir görelim şu kızı dedik. Gittik bir defa gördük. Ona da yani ben diyorum ki, bak ben böyle zor bir adamım. Böyle sıkıntılarım var şu. Var Önemli değil. Olur dedi. Onlar hallolur. Yani. Hallolur. Onunla evlendim. Elhamdülillah. Şimdi yüz kere imkanım olsa gene bu eşimle evlenirdim. Allah'a hamdolsun. Öyle evet. evlendim. Allah'a teslim oldum. Şimdi bunun beriye beriye baktığınız tarafta ne yapacaksınız? E, hayatınıza bir yön vereceksiniz. Değerleriniz olacak yani. Değer tarafından bakacaksınız. O rüyada gördüğüme eğer böyle yaramaz biri olsaydı itibar etmez. Ama baktım ki ahlakı tamam. Düzgün insanlar ne olacaktır? Başka şeyler arıyordum vakti zamanında. Bunların bir anlamı yokmuş. Efendim öyle gitti. Elhamdülillah doğru gitti yani. Ee, ben işte şimdi daha yeni yeni ayetlere bakıyorum. Bu ayetler beni nasıl ilgilendiriyor? Acaba biz bu ayetlerden kendi hayatımıza neyi transfer edebiliriz? Oradan bakınca ayetler, emin olun canlanıp konuşuyorlar ama. Canlı canlı sonuç veriyor size. Ee, anlarsanız böyledir ama. Anlamazsan bir şey yok zaten. Anlamazsan nikah ayetini ağlayarak okursun düğüne gidersin, cenaze ayetini okursun. Cenazeye gidersin, nikah ayetini okursun. Nasıl anlamıyorsun. Sorun değil yani. Biz anlayalım ayetleri. Onun üzerinden Kasas suresi, çok ciddi mesajlar içeren harikulade bir suredir. Böyle size bir kardeş nasihati olsun. Gidin bugün Kasas suresinin mümkünse bir tefsirden takip edin yani. Bakın neler söylüyor, nasıl şeyleri var, mesajları var. Beni Emin olun birkaç gündür diri tutuyor bu sure, kasas suresi. Siz de dirilsin, size de istikamet lütfetsin inşallah. Dua ve niyazın budur diye ifade etmiş olayım. Bütün bunları şunun için anlattım. Kur'an hayata yansıtılsın diye okunursa doğru okunmuş olur. Maksadım bu benim. Ayetlerin okunmasının hikmeti yaşanmasıdır. Yaşanması ibadettir bu kitabın. Biz yaşanması ibadet olan kitabın okunmasını ibadete indirdik. Şimdi okunması ibadettir. Peki yaşanması? Yaşamıyor. Yaşamıyor. Niye? Anlamıyor ki. Anlamayınca bir şey yok. işte böyle gidiyor. Ümmetin hali perperişan. Böyle değil mi? O geçen bir, o bir Suriyeli çocuğun bir şey, sözünü paylaştılar Facebook'ta. Vallahi yüreğim kanadı. Yüreğim kanadı ya. Yani. Öleyim, öleyim, cennete gideyim. Belki orada yemek yerim. Bir çocuğun feryadının konusuna bak. Bu Müslümanlar infak ayetlerini doğru anlamadığı sürece o çocuğun o feryadı bizim cennete gitmemizi sağlayacak mı? Ne zannediyorsunuz yani? İki yüzden fazla ayet infaktan söz eder bu kitapta. Bu kitabın o ayetlerini hayatımıza nasıl yansıtabiliriz sorusunu sormak yerine efendim buranın Kerim'de çok eşlilik var mı? Tabii aybet ara var tabii. Sürüşe kaç tane istiyorsan alıyoruz. Neden bu ümmetin derdiyle dertlenmiyorsun arkadaş? Neden bir garibin elinden tutmak, bir yüreği yanmış insanın yüreğine su olmak diye bir amacın, bir emelin, bir hedefin, bir ufkun yok? Neden bu kitap senin hayatına bir yön çizmez arkadaş? Çizmiyor. Neden? Anlamıyoruz kitabı. Kitap benim rehberim olsun ve önümde olsun kısmında değiliz maalesef. Biz bu envaru Kur'an desterini bir ayeti olsun hayatımıza taşıma gayretiyle başla. Bir ayet olsun hayatımıza yansıtılır. Hayata yansıtılmamış ayet sana inmemiş demektir kardeş. Hayatına yansıtmadıysan bu ayet sana inmedi. Ümmet hangi davranışın hangi ayetle ilişkili olduğunu bilmiyor ki. Bilmiyoruz. Dilerim Rabbim şu kitabıyla doğru dürüst konuşabilmekte de, de bizi de muvaffak kılsın inşallah. Hayatını peygamberlerin hayatını örnek alacak bir duyarlılığa dönüştürenlerden eylesin. Vahyini hayatının ışığı yapan ve hayatının merkezine taşıyan erdemli kulları arasına hepimizi ilhak eylesin. Evet. Şimdi uzun bir girizgahtan sonra sonunda sureye başlamış olayım. Birkaç bir şey söyleyeyim ondan sonra da zaten toparlayacağım. Leyl suresi. Bir geceden söz eder. Vel leyli <Sessizlik> ila Ortalığı kapladığı zaman geceye yemin olsun. Ben nehari de ağırdığı vakit gündüze yemin olsun. Ve maqalak azkeravelunisa erkeği ve dişiği yaratan o kudrete yemin olsun. Ben yemin ifadeleri Kur'an'da neyi karşılar üzerinden zaman zaman konuşmalar yaptım. Yani Duha suresini işlerken anlatmışımdır. Müddessir suresinin 32. ayetini işlerken mutlaka anlatmışımdır. Kur'an'da yemin ifadeleri var. Kur'an'da bu yemin ifadeleri neyi karşılar? Kur'an'da yemin yemin edilen varlık her ne ise yemin edilen varlık mahşerde şahidiniz olacaktır bilincini vermek için. Yemin. Yani Geceye yemin olsun demek gece şahidiniz olacaktır. Gündüze yemin olsun demek gündüz şahidiniz olacaktır. وَمَا خَلَقَ ازَّكَرَ unsa Erkeği ve dişiği yaratan kudrete yemin olsun. Yani o kudret Allah'tır. Allah şahidiniz olacak. Haberiniz. Yoksa yemin ifadeleri, rutin yemin cümlelerinden ibaret değil. Bunlar yemin edilen varlığın insanların Şahidi olacakları bilgisini vermek için bu yemin ifadeleri Kur'an'da pek çok surede, pek çok ayette zikredilir. Ve Leyli ida yarşa, ortağını tapladığı zaman geceye yemin olsun. Bunun başka versiyonları da var. İşte Şem suresinde ve Leyli ida ha diye geçer. Bir de şeyde geçer bu. Araf suresi 54. ayette bir defa yusilleylen Nehare, gecenin gündüzü kaplaması diye geçer. Biz bu ayetleri gecenin ortalığı kaplaması diye algıladık. Hep böyle yorumladık. Bunun üzerinden yürüdük. O Allah razı olsun. Şimdi burada e, ille de teşekkür etmem gereken bir hocamız var. Ondan bunu dinleyince ayetin daha doğru ...daha farklı bir mesaj verdiğini... ...kavramış olduk. Bayındır hocam. Bu kutuplarda biliyorsunuz... ...namaz vakitleriyle alakalı... ...en hatta... ...tek ciddi iş yapan adam. Yani ben... ...onun o gayretini gerçekten çok takdir ederim. Herkes sıcak yatağında yatarken... ...o bilmem kaç eksi derecelerde... ...oralarda... ...acaba burada, buradaki insanlar... ...Allah'a ibadet edeceklerse bunların vakitleri nedirin kaygısıyla hareket eden bir yiğit. O orayla alakalı bir şey anlat. Hatta görüntülerini bizim evde e, böyle beraber seyrettik. Onun o anlatımından sonra bu ayetlerin vermek istediği mesajın orayla da ilgili olduğunu anlamış olduk. O görüntülerde baktık ki bazen güneş var ama karanlık ortalık. Yani güneş var, ama aynı ay gibi. Şey değil, aydınlatmıyor ortalık. Yani gece güneşi kaplıyor yani. Gece günün ışığını kaplıyor. Gecenin kaplaması yuşil si leilen nehare. Gecenin gündüzü kaplaması böyle bir şey. Güneş var ama ışık yok. Bazen böyle, bazen tersi. Güneş yok ortalık düşük güneş batmış yani, görünmüyor, hava açık, ortada güneş yok, fakat aydınlık. O kutup bölgelerine ait bir tabiat olayı. Cenab-ı Hakk'ın bir kudret. Bu, bu şu demek aslında. Yani sizin gördüğünüz, görebildiğiniz, fark edebildiğiniz şey olanın tamamı değil. Siz bir kısmını görüyorsunuz. Olayın tamamını gören, Allah-u Teala'dır. Tamamına hükmeden Allah-u Teala. Yani gecenin ortalığı kaplaması sadece akşamdan sonraki karanlığı ifade etmez. Bazen ortada güneş olmasına rağmen ortalık gene karanlık olabilir. Bu ayet hem bildiğimiz manada gecenin ortalığı kaplamasını hem de kutuplara yakın bölgelerdeki o tabiat olayını bize hatırlatır. O itibarla bu kitabın. Her güne ve her yere sözü var. Ne gerek var kutuplarda çalışma yapmaya demektense, bu çalışmayı yapanları takdir etmek gerekir. Varsa imkan varsa desteklemek gerekir. Biz kitap, ayet kavramlarını daralttık. Bize göre kitaptan maksat Kur'an, ayetten maksat da bu kitabın ayetleri. Oysa Kur'an'a göre böyle değildir biliyor musun? Kur'an'a göre kainat bir kitaptır. Kainattaki her bir yaratık bir ayettir. Kur'an'a göre ayeti olan bütün kitap adını alır. Kainat bir kitaptır. Güneş bir ayetidir, ay bir ayetidir. Gece bir ayettir, gündüz bir ayettir. Yasin'de öyle diyor ya, ve ayetun lehumul ardul meytetu, ölü toprak bir ayet. Ve ayetun lehumul leylu, gece onlar için bir ayet. Ve güneş bir ayet, vel kamer ay bir ayet. Bunlar Müslüman, Allah'ın her bir ayetiyle ilgilenmek durumunda olan adamdır. Kitap bir tane değil, üç tanedir. Allah'ın üç tane kitabı var. Bir vahiyetliği kitap, iki kainat kitabı, üç insan kitabı. Çünkü vahiyetliğinin ayetleri var, kainat kitabının ayetleri var ve insanın da ayetleri var. İnsanda ayet var. Fussuret suresi 53. ayet. Sen ürühim âyâtina fil âfâkî ve fî yenfüsîm. Biz onlara hem ufuklardaki, dış dünyadaki ayetlerimizi göstereceğiz. Hem de kendi canlarındaki ayetlerimizi göstereceğiz ki. Hatta yetebeyyene lehum ennehul haq. Bu kitabın gerçek kitap olduğu onlar için meydana o zaman çıkacak. O ayetlerle de ilgilenmek gerekir. Bizim canımızda, bedenimizde, gözümüz, kulağımız, burnumuz, ağzımız, dilimiz, kalbimiz hepsi birer ayet vesadesidir. Dolayısıyla insan psikolojisiyle ilgilenmek, tıp bilimleriyle ilgilenmek, Allah'ın bir kitabı ile ilgilenmek demek. Her tarafla ilgilenmek. Mahluk olan her şey bizim ilgi alanımızda olmak durumundadır. Burada gece üzerinden bir mesaj veriliyor. Sonra gündüz üzerinden bir mesaj veriliyor. Gündüz ortaya çıktığı zaman, ağırdığı zaman gündüze yemin olsun. Bir tarafta gece, bir taraftan gündüz. Aslında bu, bütün zamana yemin ifade eder. Bütün geceler ve bütün gündüzler yemine konuysa, bütün zamanlara yemin ediliyor demektir. Bu, Asr suresinin birinci ayetinin açılımı durumundadır bu ifade. Vel asrit. ...asra yemin olsun demek... ...bir insan ömrüne... ...akıp giden zamana yemin olsun... demek. Maksa akıp giden bu zaman... ...şahidiniz olacak, haberiniz olsun. Sadece gündüz yaptığınız şeyler... ...kayıt altına alınmıyor... ...gece yaptıklarınız da kayıt altına alınıyor. Yani... ...hiç kimse gecenin karanlığında... ...yaptığı yanlışlıkların... ...yanına kar kalacağını zannetmesin... ...gece şahidiniz olacak hep gündüz şahidiniz olacağı gibi. Sonra: "وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى" Erkeği de dişiği de yaratan o kudrete, o güce yemin olsun. Bakın şimdi size teknik bir şey söyleyeyim, teknik. Bu kitap Arapça. Kitap Arapça olduğu için bu kitabın metninde kullanılan kelimeleri, kavramları ve edatları kullanım tekniklerine uygun olarak anlamak durumundayız. Doğru anlayacağız yani. Şimdi burada ma halaka zekere vel diyor. Ma diye bir edat kullanır. Arapçada bu edatlar birden çok. Ve bu edatların ne için kullanılacağının kuralı var. Ma edatı esasında cansız varlıklar için kullanır. Ma. Genel anlamı budur. Fakat eğer çok özel bir gönderme yoksa, bu men edatı yerine de zaman zaman kullanılabilir. Men, erke, şey, canlılar ve ruhu olan varlıklar için kullanılır. Men edatı, ma edatı daha geniş. Onları da içine alan bir kullanım alanına sahiptir. Buradaki ma edatı Allah için kullanılmış. Aslında kural burada men edatının kullanılmasını gerektiriyor. Çünkü Cenab-ı Hak için men edatı uygundur. Ma edatı pek uygun değil ama kullanılmış. Biz bunun başka örneklerini biliyoruz. Mesela Nisa suresinin 3. ayetinde var, 22. ayetinde var, Şems suresinin işte 5. ayetinde var, 6. ayetinde var, burada da var. Ma canlı cansız her şey için genelde de kullanılabilen bir mana verir. Burada doğrudan erkeği ve dişi yaratana diye Allah'a gönderme yapmayıp, erkeği ve dişi yaratan güce yemin olsun tercümesi daha bir doğrudur. Erkeği ve dişi yaratan kudrete Allah'ın zatına ait bir e, maedatını bu anlamda değil de, onun kudretine dair, onun kudreti olunca maedatı artık kullanılabilir. ...o kudrete gönderme yapar. Biliyorsunuz Kuran-ı Kerim'de... ...Allah-u Teala için... ...kullanılan zamirler var. Bunu çokları sorarlar. Niye değişkenlik arz eder diye. İşte burada olduğu gibi... ...bazen edat olarak ma kullanılır... ...genelde... ...men edatı kullanılır. Ama zamir olarak... ...yeri gelir bu eder Allah-u Teala... ...kendisi için. O. Yeri gelir... ...ene der. Ben. Ben. Yeri gelir nahnu de. Biz üç kullanım vardır zamir olarak. Neden üç tane kullanım vardır? Bunun cevabını biliyoruz. Allah-u Teala kendisi için o derken daima hu ve veya hu zamirini kullan. Hu ve veya hu zamirleri Arapçada erkekler için kullan. Bisler için, kadınlar için hiye veya ha zamiri geçer. Peki allah Teala erkek mi ki onunla alakalı hep huve veya hu zamiri kullanılıyor? Hayır. Arapçada bir kural daha var. Şimdi bunun Rabbimiz için neden huve zamirinin kullanıldığının doğrudan cevabını söylüyor. Arapçada bir kural daha var. Arapçada diğer dillerde bu kadar bir şeylik detay yok pek. Ama Arapçada kelimelerin de Dişi ve erkeği var. Kelimeler ya müzekkerdir ya müenestdir. Kelimelerin yani bir dişiği temsil etmesi şart değil, bir erkeği temsil etmesi şart değil. Kelimenin kendi dizayını, kendi yapısı itibariyle erkek olanı var, dişi olanı var. Rabbimizin hem Allah sıfat şeyi ismi, hem de sıfatları kelime olarak müzekker kelime. Kelime olarak müzekker olduğu için ona ait zamirler hüve gelir. Allah erkek olduğu için değil. Bu detayı din adına, Kur'an adına konuşanların böyle ifadelendirmesi, dillendirmesi gelir. Kelime müzekker olduğu için zamir müzekker gelir. O kelimenin sahibi olan muhatap erkek olduğu için değil. İnsanlar Allah üzerinden zihinlerinde bir şeyler geliştiriyorlar. Allah'ı erkek bir varlık gibi zannederler. Tam öyle düşünürlerken Cenab-ı Hak zatıyla alakalı bu defa ben de O zamiri birden ben zamirine dönüşür. En eder der yani? Tam ben, o birbirini karşılayabilir zihninizde böyle tasarlarken Aa, bir de bakarsınız ki biz diyor. Bir de biz dediği yerler var. Hem de çok yoğunlukla geçen kullanım örneklerine sahiptir. Biz dediği yerler. Neden Allahü Teala bazen ben der, bazen o der, bazen biz der. Neden? Çünkü Şura Suresinin 11. ayeti Rabbimizin hiçbir şeye benzetilmemesi lazım geldiğini öğreten mesajdayız. Bize sesler. Neyse şey Onun benzeri gibi dahi hiçbir şey yok. Ne ki Allah'a benzetiyorsunuz, bilin ki Allah o değil. Hatta şöyle bir Arapça metin vardı. Ma khatara bi balik, Allahu gayru zalik. Ne ki aklına geliyorsa Allah'la alakalı, bil ki Allah onun dışındadır. Ma khatara bi balik, bal akıl demek. Ma khatara bi balik, aklına her ne geliyorsa Allah'la ilgili, Allahu gayru zalik, Allah onun dışındadır. Öyleyse Allah'ı hiçbir şeye benzetmemek için bu zamir değişkenlikleri söz konusudur. Bazen o der, bazen ben der, bazen biz der. Allah'ı herhangi bir varlığa benzetmemek durumunda olduğumuzu öğretmek. Ekstradan Rabbimizin kendisi için neden biz dediğinin cevapları da var. Biz demesinin de ayrıca cevapları var. Bir, Allah'ın azametine, kudretine gönderme yapmak için. Rabbimiz bir kudretin sahibidir. Biz ifadesi kudreti karşılar. Bir ihtimal budur. İkinci ihtimal Allahu Teala insanlara hep ben dememeyi, biz demeyi öğretmek, tevazuyu öğretmek için biz demiş olabilir. Üçüncü ihtimal Allahu Teala insanlara danışmayı, istişareyi, fikir alışverişinde bulunmayı Meşvereyi, şurayı, ortak aklı oluşturma ahlakını kazandırmak için bizler bir adamın tek başına karar almamasını birileriyle onu paylaşarak ortak akıl oluşturma erdemini öğretmek için bizler bu üçüncü gerekçedir. Bir gerekçe daha var, dördüncü gerekçe. O da Rabbimizin ben demeyip biz dediği yerler daima onun yaratma idare etme, dünyayı ve ahireti şekillendirme noktasında melekleri görevlendirdiği konularda bizde. Meleklerin hangi konularda görevlendirdiyse o konular Allah'ın biz dediği konulardır. Ama hiçbir ayette Cenab-ı Hak bize ibadet edin demez. Ona yönelik kitaplarda ya yani naziklik olsun, nezaket olsun diye Rabbimize yönelik kitaplarda oğul kullanılmaz. Türkçe'de bu bir nezaket ifadesidir. Sen demezsin. Siz dersiniz ama Allah'a yönelik kitaplarda Rabbene ağfir, yığfir diye muhatap tekil üzerinden gelir. Yığfirû ya Rabbi. Ya Rabbi, beni affediniz. Yok. Bu çok acayip kırılır, olmaz. Bu kibarlıkla alakalı da çok dehşet örnekler var zihnimde ama burayı fazla dağıtmayayım o iş çok kibarlığa gelmez. Cenab-ı Hakk'a hitapta siz çoğun ifadesi kullanılmaz. Yani İyyâke na'budu Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz. Yani İ nazik olsun ne na'budu yok. Allah'a kullukta çoğun zamir kullanılmaz. Ama Allah'ın kainatı idare edişinde melekleri görevlendirdiği konular çoğun ifadelerin kullanıldığı konulardır. Yani biz peygamber gönderdikler, değil mi? Erselna Enzelna Gökten indirdik Emtarna Yağmur yağdırdık Halakna Yarattık Nümitu öldürürüz Nuhyi diriltiriz Bütün bu ifadeler Çoğul gelen bu ifadelerde Meleklerin istihdamı söz konusu Melek istihdamına dikkat çekmek için Ben zamirinin yerine zaman zaman Biz zamiri de kullanılabilir Bu bir teknik bir konuydu ama Pek çok insanın zihnini karıştırıyor. Mesela bazı ateist siteler allah Teala'nın zatıyla alakalı biz dediği yerleri işte kendilerince malzeme ediniyor. Bak bazen o diyor, bazen ben diyor, bazen biz diyor, sizin tanrınız ne diyeceğine bir türlü karar veremiyor diye alay ediyor. Ne haberin yok kitaptan? Konuşup duruyorsun. Yani. Bu kitap ciddi bir kitap kitap üzerinden insanlar hakkı ve hakikatı biraz daha etraflı bir şekilde görür ve ona göre bir algı geliştirirler. Şimdi değerli kardeşlerim, yeminler benim çok ciddiyetle üzerinde durduğum Kur'an konuları. Bunların bizim literatürde adı aksamul Kur'an'dır. Kur'an'daki yemin ifadeleri. Kasem yemin demek, işte aksam onun çoğulu yeminler. Kur'an'ın yeminleri, Kur'an'da yemin ifadeleri bunlar üzerinde çok hassasiyetle dururum ve bunlar üzerinden çok derin mesajlar verildiğine inanırım. Şimdi iki noktayı size söyleyeyim. Eğer bir yemin ayette tek bir şeye yönelik ise yemin, bir şeye yemin ediliyorsa o yemin edilen şeyin yeminden sonraki cümleyle mutlaka anlamı, mutlaka iltibat. Yani yani Allah kağıda yemin ediyorsa, yeminden sonraki cümle mutlaka ile alakalıdır. Yani, bardağa yemin ediyorum ki şu yazı çok güzeldir. Öyle yemin oldu. Alakasız şeylere yemin edilip, alakasız mesajlar verilmez. Yeminle yemin sonrasının mutlaka bir anlam ilişkisi vardır. Ama mutlaka var. Bir. İki, yemin edilen şeyler eğer birden çok iseler, yani Cenab-ı Hak birden çok şeye yemin ediyorsa burada olduğu gibi. Bak burada üç şeye yemin var. Bir önceki Şem suresinde evet, yedi şeye yemin var. Peş peş. Din suresinde işte dört şeye yemin var. Ama asıl suresinde bir şeye yemin var. Ne bileyim. Kalemde, kalemde üç tane var. Duhada iki tane var. Neyse bir olanlar var, iki olanlar var. Üç, dört, beş, altı yedi olanlar var. Peş peşe. Eğer, ha Necim'de de bir tane, eğer, Fuğr'da dört beş tane, Şems'de yedi tane söyledik, Tecir'de var üç dört tane, eğer birden çok şeylere yemin ediliyorsa, o yemin edilen şeylerin de birbiriyle alakası mutlaka var. Mutlaka birbiriyle anlam ilişkisi vardır. Alakasız şeyler yemin de peş peşe getirilmez. Yani, yeminde kaleme, kağıda, yazıya derken o arada bir de bardağa yemin olma Alakasız şeyler birbiri arasında yeminde sıralamaya gelmez. Biliyorum bir kısmınızın aklına geliyor. Peki din ne olacak? Vettini ve zeytünü İnci ve zeytine yemin olsun ve Turi Sinine Sina dağına yemin olsun ve Hazel beledil emin güvenilir bu şehre yemin olsun. Mekke'ye ne alakası var? Çok alakası var. Öyle incir ve zeytin dersen alakası olmaz tabii. Ama bil ki o incir ve zeytin değil. O incir ve zeytin değil. Hazreti İbrahim'in, Hz. Nuh'un ve Hazreti İsa'nın vahiy aldığı Filistin'de iki bölgenin adıdır. Din ve zeyta bölgesi Filistin'de Hz. Nuh, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'nın vahiy aldığı bölgelerin adıdır. Allah vahyini indirdiği o iki bölgeye yemin ediyor. Üç peygamber üzerinden. Ve Tur-i Sinîn, Sina Hazreti Musa'nın vahiy aldığı yerdir. Ve Hazel Beledil Emin de Hazreti Peygamber'in vahiy aldığı Mekke. Ülül Azim diye peygamberler vardır. Ülül Azim peygamberler. Azim sahibi. Beş tanedir bunlar. Hazreti Nu, Hazreti İbrahim. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bu beş peygamberin vahi aldığı dört bölgeye yemin edin. Dolayısıyla oradaki yeminlerin de kendi arasında bir mantığı vardır. Sakın alakasız şeyler yemeğine konu edinmiyor zannedilmesin. Adam oradakine incir ve zeytin diyor. Ondan sonra kalkıp da diyor ki adam incirin faziletine dair kitap yazıyor. İncinin fazileti var da yani üzümün yok mu yani? Ne demek yani? Değil mi? Mesela biz burada yemin edecek olsak bizim Anadolu'da veya işte bizim Trabzon'da, Ort'ta, Çaykarada yemin edecekse, en iyi yemin edilecek şey Mısır Ekmey'de. Lahanadır yani. Mesela değil mi? Çaydır, fındıktır yani. Yöresen hamsi, ya neyse o hayvan ismi? Yani. yani onun üzerinden yani böyle meyveleri yarıştırmaya gerek yok. O meyve çok üstün. Rahat suresinin bak, böyle düşünene bir haddi bir tavsiyem var. Rahat suresinin dördüncü ayetini bir oku. Rahat dört bir ayet. Bakalım bu meyveler birbirinden nasıl neymiş? neymiş bu? O bahsi gel. Peki buradaki yemin birbiriyle anlam ilişkisi nedir? Çok önemli bir şey. Ve leyli geceye, ve nehari gündüze ve erkeği dişi yaratan güce. Yani geceyi yaratan, gündüzü yaratan, erkeği yaratan, dişi yaratan aynı kısmı. Yaratan üzerinden bir anlam ilişkisi kurulur bir. İki, gece ve gündüz tabiattaki aslında çift kutupluluğu temsil eder tabiatta, evrende nasıl çift kutupluluk varsa insanoğlunda da erkek ve dişi anlamda iki çiftten söz edilir. Erkek ve dişi. Kainattaki çift kutupluluğun insandaki versiyonu erkek ve dişidir. Orada nasıl böyle bir kutupluluk varsa insanoğlunda da bu vardır. Kainatta, evrende bu sistemi yaratan kudret, insanoğlunu da erkek ve dişi şeklinde iki cinsiyetin sahibi olarak yaratır. Bu çift kutupluluk noktasında yeminler birbiriyle yakın anlam ilişkisine sahiptir. Dedim ki geceye yemin, gündüze yemin aslında zamana yemin Asra yemin Akıp giden zaman farkına varılsın diye erkeğe ve dişiye yani insana zamana dikkat etmesi gerektiği de öğretiliyor olabilir. Ey erkek ve dişi, zaman akıp gidiyor, zamanın suyuna kaptırıp kendini gitme, zamanın mahkumu değil, hakimi olmaya, nesnesi değil, öznesi olmaya gayret et diye böyle bir anlam ilişkisi de kurulabilir. Ve nihayet, geceye yemin, vahyin indirildiği cehalet karanlıklarına dikkat çekebilir, gündüze yemin, onu vahyin aydınlatıcı misyonuna yemindir. Erkek ve dişiye yemin ise vahyin insanın zihninde meydana getirdiği şiftlere yemini sembolize edebilir. Beyinde doğum yaşanması diye bir şey var. Ben bunu Bayraktar Hoca'dan öğrendim. Allah ona da selamet versin. Ondan öğrendim. Yani Bakan gel geldi. Kesin hiç duymadığını şeyle duyacak. Yani ben hocayla yıllarca çalıştım. Gerçekten e, onun Kur'an hayat ilişkisine dair, Kur'an'ın eğitim dünyasına dair, Kur'an'ın bir eğitim kitabı olduğu gerçeğine dair harika tespitleri var. Ben çok dua ediyorum. Ona da diğer hocalarıma da. Yani şimdi burada e, Süleyman hocama nasıl gönderme yapmam beni Kur'an'la tanıştıran babama nasıl rahmet okumam? Beni Kur'an'ın manasıyla ilk buluşturmak duasını yapan Şaykaralı Hacı Hasan Efendi'ye nasıl dua etmem? Aşık Kutlu Hocama nasıl dua etmem? Şimdi Diyarbakır'da yaşamakta olan hulusi kılıç olan hocam var. Ona nasıl dua etmem? Bunlar benim hayatımın kilometre taşı olan insanlar. Ölenlerine rahmet diliyorum. Sağ olanlarına da hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bir i̇şte Bayraktar Hoca işte şunu demişti, hiç unutmuyorum. Mayrata Hoca'nın böyle bazı ayetlere dair böyle spot çiftçileri vardır. Asla unutmam ben onları. Doğum sancılıdır. Her doğum sancılıdır. Doğrudur. Kadınlar doğum sancısının ne olduğunu elbet onlar bilir. Yetişinde onlar da bilmiyor ama adam Sezeryan'la abire kestirip duruyor vücudunu. Aslında normal doğumdur. Tavsiye edilen de budur ama böyle bir kestirme işiyle devam ediyorlar. Neyse, o artık başka bir şey. O doğum, sancılı doğum. Hocamız der, der ki, asıl sancılı doğum beyinde yaşanmış. Siz hiç beyninizin zonkladığı zamanları bilir misiniz? Böyle sıkışırsınız, bir meseleyi çözememekten kaynaklanan ter basar mısın? Gitler mi vücudunuz? Gözünüz on tane görür mü baktığı yerler? Yani gözünüzü kapattığınız zaman kafanızın içinden böyle sesler gelir mi? Eğer beyninizde doğum yaşamıyorsanız, beyninizi çalıştırmıyorsunuz. İşte vahiy, beyinde çiftleşmelerin yaşanmasına sebep olan, dişi ve erkek hücrelerin, fikir hücrelerinin, insan beyninde çiftleşerek hakikatın ortaya çıkmasını temin eder. bu meyir ef ef efkardan, barikay hakikat doğar derler. Yani fikirlerin çarpışmasından, icdihattan, kafayı çalıştırmaktan hakikatlar meydana gelir. Bir kafayı en iyi çalıştıracak şey vahiy. Çünkü vahiy bir bilgi kaynağı değildir sadece. Vahiy bir bilinç kaynağı. Çok şey bilebilirsiniz. Bilginizin anlamlı olabilmesi onun bilince dönüşmüş olmasına bağlı. Bilinciniz yoksa bilginiz iş görmez. Vahiy bir bilinç inşa eden bir projedir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın vahyine bu anlamda olabildiğince sadakat göstermek ve hayata dair kilometre taşlarını bu vahiyden süzüp almak durumundayız. Ben bu üç ayetin yeminlerinin içerisinde cehalet karanlıklarının yerini vahyin aydınlığına, terk etme müjdesini içerdiğini ve bu vahiy hakikatlerinin insanın beyninde yeni fikirler meydana getirebilecek dönüştürücü misyonuna işaret eden bir yemin grubu olduğunu düşünüyor. Din dönüştürücü bir kurumdur. Din sizi dönüştürmüyorsa anlamıyorsunuz demek. Din sizi dönüştürsün istiyorsanız vahyine, kitabullah'a yüreğinizi ve hayatınızı açacaksınız. Hz. Peygamber'in işaret ettiği, Hazreti Musa üzerinden bilgilendirdiği bir hususiyet var. O hususiyet, dinlediğiniz hakikatleri başkalarına anlatmak için değil, kendiniz yaşamak için değil. Siz önce kendiniz yaşayın. Unutmayın, tebliğin en etkili olanı yaşayarak gösterdi. Sözünüzün işe, işe yaramadığı çok zamanlar oldu. Ama düzgün hayatınız başkalarının istikamet sahibi olmasına vesile olabilir. Hayatını vahyin inşa ettiği yiğit kullardan olma duası ve niyazıyla gününüzün, ömrünüzün hayırlara vesile olmasına Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Kur'anlı bir ömürle muammer olup Müslümanca yaşamayı, mümince ölebilmeyi ve cennet ödülü müjdesiyle diriltilebilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun.